0: Dramatisch, dramatisch. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Geschichte und Geschichten aus Jena. Mit mir, Bastian Stein, und normalerweise mit Dr. Immanuel Vogt, mein Partner. Er ist heute leider verhindert, kann nicht mit dabei sein. Stößt also nächstes Mal wieder mit dazu und Sie müssen heute in der Folge mit mir Vorlieb nehmen. Das Ereignis, das wir heute Behandeln ist die Schlacht bei Jena und Auerstedt zwischen der französischen Armee unter Napoleon und der preußischen Armee. Warum widmen wir uns diesem Thema? Am 14. bis 16. Oktober dieses Jahres gab es eine Nachstellung der Schlacht zum 216. Jahrestag durch den Verein 186. Und vielleicht waren Sie ja da. Ich habe es mir angeguckt mit den Kindern und weil es so ein prägender, Tag war für Jena, oder drei Tage, die Schlacht ging über drei Tage, wollen wir heute diese Folge nutzen, um diese Schlacht zu behandeln und Ihnen in einer knappen halben Stunde einen Überblick zu verschaffen. Ja, dramatische Tage und wie immer beginnt der Überblick mit einer Vorgeschichte. Ja, warum kam Napoleon eigentlich nach Jena? Hier beschränke ich mich auf den unmittelbaren, Feldzug Napoleons gegen Österreich ein Jahr zuvor und zwar 1805. Österreich unter den habsburgerischen Kaisern seit jeher Erzrivale von Frankreich hat wieder einen Krieg geführt gegen Napoleon oder Napoleon gegen die Österreicher und wurden vernichtend geschlagen in der berühmten Schlacht bei Austerlitz am 2. Dezember 1805. Napoleon hatte Österreich dann den Frieden diktiert, den Frieden von Pressburg. Und der Frieden beinhaltete weite Gebietsverluste der Habsburger in Süddeutschland und Italien zugunsten Frankreichs und seiner Verbündeten, wie Bayern, Baden, Württemberg und das Königreich Italien. Europa wurde neu geordnet und Bayern und Württemberg wurden zu Königreichen aufgewertet, Hessen, Baden und Berg zu Großherzogtümern. Nach dem Krieg hat Napoleon seine Truppen in Mitteleuropa stehen lassen und auch in Italien, um seine Politik mit militärischem Druck zu unterstreichen. Napoleons Brüder Joseph und Louis wurden zu Königen von Neapel, ja, Italien gab es damals noch nicht, und von Holland. Napoleons Schwager Murat wurde Großherzog von Berg. Große Teile Deutschlands haben sich dem französischen Rheinbund angeschlossen, 16 deutsche Fürstentümer traten aus dem Deutschen Reich aus. Damit endete dann auch kurz danach eine tausendjährige Geschichte und Kaiser Franz II. legte die Kaiserwürde des Heiligen Römischen Reiches ab und das Heilige Römische Reich, deutsche Nation, hörte auf zu bestehen. Auch auf Preußens Politik nahm Napoleon immer mehr Einfluss. Um Preußens Neutralität. Im Konflikt mit England, Österreich und Russland zu erreichen, bot Napoleon das Kurfürstentum Hannover als Unterpfand an. Als das erste französische Korps, das seit Juni 1804 Hannover verwaltet hatte, auf dem Zug nach Süden auf Befehl Napoleons hin die Grenzen der preußischen Markgrafschaft Ansbach verletzte und es durchquerte, wurde das verlassene Hannover durch die Preußen besetzt. Und den Russen wurde der Durchmarsch durch preußisches Gebiet gestattet. Also die Preußen sind quasi in einer Revanche äh, in, in Hannover eingerückt. Das ist aber problematisch, denn Hannover ist durch Personalunion mit Großbritannien verbunden. Der König oder die Königin von Großbritannien waren gleichzeitig die Fürsten von Hannover. Der Besitz Hannovers stellte ein großes Problem für Preußen dar, weil es dadurch in Konflikt mit Großbritannien geriet. Preußen war auch gezwungen, auf Druck Napoleons alle Häfen für englische Schiffe zu sperren und sich der Kontinentalsperre anzuschließen. Das hatte aber zur Folge, dass England und Schweden Preußen den Krieg erklärten und preußische Handelsschiffe bekämpften und vernichteten. In England starb aber mit William Pitt einer der entschiedensten Gegner einer harten Politik Englands gegen Frankreich und geheime Friedensverhandlungen zwischen England und Frankreich wurden eingeleitet. Preußen erfuhr, dass Frankreich England den Vorschlag gemacht hatte, Hannover wieder an das Vereinigte Königreich zurückzugeben und mobilisierte Anfang August sein Militär. Preußen ist in eine Sackgasse geraten, hat sich zu einem Krieg gegen Napoleon drängen lassen und den günstigen Zeitpunkt ein Jahr zuvor gemeinsam mit österreich in die schlacht zu treten verpasst preußen stand alleine mit ausnahme der hilfe russlands das aber weit weg war preußen stellte das ultimatum dass napoleon seine truppen bis zum 8 oktober über den rhein zurückführen sollte dieser handelte wie napoleon immer handelt er kommt dem gegner zuvor und marschiert in preußen ein das schachbrett ist aufgestellt die Armeen stehen, Preußen ist nahezu allein und das war der Weg zur Schlacht von Jena und Auerstedt. Wir springen jetzt bis zum Tag der Schlacht, beziehungsweise einen Tag davor, am 13. Oktober 1806. Man muss sich das so vorstellen, Preußen hatte mittlerweile noch Sachsen als Verbündeten gewinnen können und sie standen nördlich von Jena auf dem Landgrafenberg und der Hochebene der Saaleplatte. Und Napoleon mit seinen Marschellen kamen von Süden, rechts von der Saale, nach Norden marschiert, kam also das Tal entlang. Bis zum Vortag der Schlacht, am 13. Oktober, hat ein sächsisches Bataillon den Landgrafenberg besetzt. Das ist der Höhenzug, so wie wir ihn heute noch haben, der Landgrafen bei Jena. Die ersten französischen Truppen hatten bereits an dem Morgen die Saale überquert und das sächsische Bataillon vertrieben. Die Preußen hielten es allerdings für unmöglich, Artillerie auf den steilen Hang von Jena den Steiger rauf zum Landgrafen zu transportieren. Einen Gegenangriff zur Rückeroberung des Landgrafenberges unterließen sie. Gegen 16 Uhr traf Napoleon mit seiner Garde auf dem Landgrafenberg ein und er hat sofort den Höhenzug als günstigen Standort erkannt. Von hier aus konnte er, solange kein Nebel die Sicht trübte, bis ins Saaletal blicken. Und hier kommt eines der wichtigen Ereignisse. Napoleon hat befohlen, noch in der Nacht die Artillerie, die Kanonen über den Steiger auf den Berg zu transportieren. Das war damals ein richtiger, schwieriger, logistischer Akt. Es gab ja keine Straßen, so wie heute, sondern ja, so ein bisschen die Feldwege, die sich jetzt noch aus den Landgrafen hochziehen. Und da gibt es berühmte Gemälde, die diese Szene schildern, wie ganz steil am Abhang Pferde die Kanonen hochzogen und die Männer richtig sich in die Knochen legten, dass die Kanonen noch im Laufe dieses Abends in dieser Nacht auf den Landgrafen eintrafen. Es beginnt der Morgen am 14. Oktober, dem Tag der Schlacht. Die Preußen standen auf der Hochebene mit 38.000 Soldaten zerstreut auf den Dörfern der Saaleplatte, Kospedar, 14 heiligen Iserstedt. Weiter in Richtung Weimar standen weitere 15.000 Mann unter Führung von General Rüchel. Er sollte das Schlachtfeld aber an dem Tag nicht mehr rechtzeitig erreichen. Napoleon verfügte über 56.000 Mann und war den Preußen zahlenmäßig überlegen. Noch immer ging er jedoch davon aus, es mit dem preußisch-sächsischen Hauptarmee aufnehmen zu müssen, die auch nördlich bei Auerstedt, standen und die auf mindestens 100.000 Mann schätzte. Er dachte also, er wäre zahlenmäßig unterlegen und hatte die Lage bis dato noch nicht erkannt. Bis 11 Uhr am 14. Oktober erhielt Napoleon noch Verstärkung um zwei weitere Korps. Napoleons Truppenstärke betrug etwa 96.000 Mann, wobei jedoch nur 54.000 in die folgenden Kampfhandlungen verwickelt werden sollten. Es ist überliefert, dass an dem Morgen der Landgrafenberg noch von dichtem Nebel belegt war. Die schlechten Sichtbedingungen begünstigten die französischen Truppen. Napoleons Aufmarsch auf dem Landgrafenberg auf beengter Fläche, sehr klein, boten ein gutes Ziel für die nahestehende preußische Artillerie. So durch den Nebel geschützt, unterschätzte der preußische Befehlshaber der Fürst zu Hohenlohe die Lage. Er ging davon aus, es nur mit einer französischen Vorhut zu tun zu haben und dass die französische Armee sich weiter in Richtung Naumburg bewegte, durch das Saaletal. Hohenlohe rechnete maximal mit kleineren Gefechten. Aber wir kennen ja Napoleon. Um 6 Uhr ließ Napoleon das Geschützfeuer mit den überraschenderweise auf den Steiger gebrachten Geschützen auf Klosewitz eröffnen. Bis kurz vor 7 Uhr wurde auf preußischer Seite noch in aller Ruhe gefrühstückt. Dass Napoleon das Risiko eingehen würde, von jener aus die Hochebene anzugreifen, konnte sich zu Hohenlohe nicht vorstellen, denn im Falle einer französischen Niederlage hätte das schwer zugängliche Terrain und der Fluss einen Rückzug für Napoleon erschwert. So nahm Hohenlohe Benachrichtigungen, die ihm von dem französischen Angriff berichteten zunächst nicht ernst. Der französische Angriff erfolgte gegen 6 Uhr morgens vom Landgrafenberg und dem Willenknollen bei Jena aus dem Nebel heraus mit überraschend starker Artillerieunterstützung. Erst spät gegen 9.30 Uhr formierte sich die preußische Hauptmacht unter Hohenlohe mit der Front in Richtung der Dörfer Iserstedt und 14 Heiligen. Die preußische Infanterie, griff das Dorf 14 Heiligen an und brachte das Gefecht dort vorläufig zum Stehen. Hier begann jetzt einer der entscheidenden Fehler von Hohenlohe. Auf seinem Befehl rückten die preußisch-sächsischen Truppen nah an 14 Heiligen heran und beschossen es, in Linie stehend auf freiem Feld und ohne Deckung. In dieser schutzlosen Stellung wurde eineinhalb Stunden durch die starke, wie gesagt unerwartet starke französische Artillerie auf die Truppen gefeuert, Hohenlohe war jedoch unentschlossen. Er glaubte nicht, die Entscheidung suchen zu können, ohne Verstärkung, die aus dem Westen, aus Richtung Weimar, heranmarschierte. So ging es nicht vor und nicht zurück und in den folgenden anderthalb Stunden wurden die preußischen Linien auf offenem Feld zusammengeschossen. Derweil wurde die französische Armee ständig durch das ankommende Corps Ney, das von Osten die Saale überquerte und den Landgrafen verstärkte, verstärkt. Die preußische Frontlinie brach infolge des gegnerischen Dauerbeschusses ohne Deckung beim Angriff der immer stärker werdenden französischen Infanterie auseinander, woraufhin zu Hohenlohe den Rückzug befehlen musste. Das war die Stunde der französischen Kavallerie, die unter Murat angriff, was zu einer panischen Flucht der preußischen Soldaten führte. Gegen 13 Uhr erreichte dann die preußische Verstärkung von Rüchel, aus dem Westen kommt, Kapellendorf. Aber es war bereits zu spät. In Kapellendorf kam ihm bereits das aufgelöst flüchtende Korps von zu Hohenlohe entgegen. Rüchel unternahm noch einen missglückten Gegenstoß, bei dem es jedoch empfindliche Verluste erlitt und auch Rüchel selbst schwer verwundet wurde. Das Korps sowie die versprengten Truppen von zu Hohenlohe gingen in der Masse in der Richtung Weimar zurück und verschanzten sich in der Festung Erfurt. Insgesamt geht man davon aus, dass ca. 10.000 preußische und sächsische Soldaten getötet oder verwundet wurden und weitere 10.000 gefangen. Die Franzosen hingegen hatten, ich sag mal, nur etwa 7.500 Tote oder Verwundete zu verzeichnen. So, das war jetzt im Schnelldurchgang die Schlacht bei Jena auf der Saaleplatte. Eng damit verknüpft, das habe ich hier jetzt aber gar nicht geschildert, war die Schlacht bei Auerstedt, die zeitgleich nördlicher stattfand. An diesem Tag zerbrach der Mythos der unbesiegbaren preußischen Armee Friedrichs des Großen und der Mythos Napoleon wurde weiter genährt. Es gibt viel Literatur darüber, was die Ursachen dieser Niederlage war. Sicher kann man sagen, dass die Unentschlossenheit und das Zaudern der preußischen Befehlsführung eine deutliche Rolle spielten. So wurde der preußischen Armee lange Zeit erlaubt, die Hochebene des Landgrafen zu besetzen und besetzt zu halten. Ein schneller Gegenstoß direkt am Morgen hätte den Aufmarsch der französischen Armee vielleicht völlig unterbunden und im Tal gehalten. Auch die Unentschlossenheit der preußischen Befehlsführung, ob das besetzte Dorf 14 Heiligen zurückerobert werden sollte oder nicht, hat die preußischen Truppen unnötig lange französischem Artilleriebeschuss ausgesetzt und zu unnötigen Verlusten geführt. Dem völlig entgegen steht Napoleon als Befehlshaber. Napoleon ging davon aus, einem mehr als doppelt so starken Gegner auf dem Landgrafen gegenüberzustehen. Er wusste zum Zeitpunkt des Schlachtbeginnes nicht, dass er nur einem kleinen Teil der preußischen Armee gegenüberstand. So ging er ein gewisses Risiko ein, seine Armee auf engstem Gebiet über den Steiger auf dem Landgrafen aufmarschieren zu lassen. Völlig richtig eingeschätzt hatte er jedoch die preußische Unentschlossenheit. Im Gegensatz zu Preußen griff er stets entschlossen und energisch an und koordinierte effektiv seine Armeekorps, die unter dem Befehl relativ junger, kriegserfahrener Marschälle standen, mit Selbstständigkeit, Verantwortung und Engagement. Das genaue Gegenteil der preußischen Generalität. Soviel zur Schlacht selbst. Was jetzt geschah, hat Geschichte gemacht. Das alte Preußen König Friedrich des Großen ging unter und machte Weg für ein neues Preußen. Weitgreifende Reformen in Gemeindeverfassung und Gewerberecht fanden statt. Die Städteordnung wurde eingeführt, die Gewerbeordnung neu geregelt, Agrar-, Militär- und Bildungswesen wurden reformiert. Es folgte die Bauernbefreiung, die Einführung der Wehrpflicht und die Universität Berlin und Gewerbeschulen wurden gegründet. Karl Freiherr vom Stein und Karl August von Hardenberg sind nur zwei Namen, die mit den sogenannten Stein-Hardenbergschen Reformen den Wiederaufstieg und die Reformation Preußens begründeten. So war Preußen bereits 1813 wieder in der Lage, gegen Napoleon zu kämpfen und sich an den sogenannten Befreiungskriegen zu beteiligen. Nach dem Wiener Kongress 1814 wurde Preußen wieder zur Großmacht in Europa. Wer sich genauer für die Schlacht interessiert, dem empfehle ich den Besuch des Museums 1806 in Kospeda, auch mit Audioguide, sowie die dort ausliegende Broschüren und Literatur. Wenn ich richtig gezählt habe, dürfte es 2026 wieder ein Reenactment, eine Nachstellung der Schlacht des Vereines in Jena geben. Jetzt gibt es noch ein paar... Geschichten im Umfeld dieser Schlacht, die jetzt mit dem militärischen Ereignis gar nichts zu tun haben, aber jener sehr prägten. Während der Schlacht brannte im Nordwesten der Altstadt eine Häuserkarree nieder. Es war jetzt nicht unmittelbar Folge der Schlacht, hat aber vielleicht mit der engen Masierung und den Soldaten in den Straßen der Stadt zu tun gehabt. Dieser Platz wurde nicht wieder aufgebaut und aus der Lücke entstand der Brandplatz. Wenige Jahre später, 1806, wurde in seiner Mitte von Studenten eine Eiche gepflanzt und seitdem heißt der Platz Eichplatz. Tja, so viel zu Geschichten. Eine weitere Geschichte betrifft die katholische Gemeinde in Jena. Jena war zu jener Zeit rein protestantisch und es gab keine katholische Gemeinde mehr in der Stadt. Die Franzosen waren bekannterweise überwiegend katholisch. In Jena lebte ein Arzt, Gabriel Henry. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Gabriel Henry war ein aus Frankreich durch die Revolution vertriebener Geistlicher, der an die Jena Universität 1795 als Studentenseelsorger berufen worden war. Er gehörte zu einer Delegation der Stadtführung, die bei den Truppen Napoleons um Gnade bei der Behandlung der jener Stadtbevölkerung gebeten hatte. Henry hatte durch seine Dolmetscherleistung und sein Verhandlungsschick erreicht, dass die Kriegslasten für Jena und die Universität gemindert worden waren. Er holte sogar noch eine Entschädigung für die Kriegsfolgen heraus. Die versprochenen 300.000 Franc konnte Henry dann später mit viel Beharrlichkeit von den Franzosen eintreiben und an die Stadt weiterleiten. Henry erreichte weiter, dass die Katholiken in Jena mit den Protestanten rechtlich gleichgestellt wurden und die Ruine der Johanneskirche vom Stadtrat der jetzt anerkannten katholischen Gemeinde übertragen wurde. In der Folge wurde die Kirche wieder aufgebaut. Bis heute ist die Kirche Saint-Baptiste das Herzstück der jena katholischen Gemeinde. Doch die Stadt Jena zeigte sich nicht dankbar. Im April 1813 wurde Henry verhaftet und bis Juni 1814 interniert als vermeintlicher französischer Spion. Denunzianten hatten ihn in Jena angeschwärzt. 1815 wurde er abgeschoben aus dem Herzogtum Sachsen-Weimar nach Bayern. Eine weitere, durchaus schönere Geschichte betrifft Goethe. Am Abend der Schlacht wurde Goethe in seinem Haus bei Weimar von blündernden französischen Soldaten bedroht. Und nur das Eingreifen seiner langjährigen Lebensgefährte Christiane Vulpius, mit der er 18 Jahre in wilder Ehe lebte, rettete Goethe. Er heiratete sie fünf Tage später, am 19. Oktober 1806. Als Gravur für die Ringe jedoch wählte Goethe das Datum der Schlacht bei Jena, 14. Oktober 1806. Neben der großen Weltpolitik um die Schlacht von Jena in Auerstedt sind es also auch diese kleinen Geschichten, unter anderem dem Eichplatz, der Ehe von Goethe und dem Entstehen der katholischen Gemeinde von Jena, die kleine Geschichten um die große Geschichte herum erzählten. Das war in einem Schnelldurchlauf das Ereignis eines großen Tages in Jena vor 216 Jahren. Ich hoffe, dass in einem Monat zur nächsten Sendung mein Partner Immanuel Vogt wieder an Bord ist. Es macht halt einfach mehr Spaß mit ihm, muss ich ganz ehrlich sagen. Bis dahin, viele Grüße nach Jena, toi 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 und bis nächsten Monat zu einer neuen Folge von Geschichte und Geschichten aus Jena. Auf Wiedersehen.